0: Hotellpodden med Hans och Jonathan.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Hotellpodden. Idag kommer vi att. Jag heter Johans Kanor, och vi sitter ett par stycken i studion här och ska prata hotell och hållbarhet idag. Och med mig här är Jonathan Kruse. Vad gör du här, Jonathan? Kan du ja, berätta lite? Det undrar jag också. Jag, blir,
0: jag kommer djupare och djupare in i hotellsammanhang. Det här är ju inte min värld, Hans. Utan det var du som guidade in mig i nyfikenheten på hotell. Men vad är din värld, Jonathan? Min värld är film. Jag är filmproducent på Swedish Frames. Och det är här vi sitter. Eh, Swedish Frames är ett produktionsbolag som till 95% procent gör film. Men nu gör vi tydligen eh, podd också. Eh, och för mig är det en befrielse att kunna ha ett öppet, eh, ganska improviserat samtal som inte kräver enorma förberedelser per sekund och per minut, utan att man kan sitta fritt över ett tema och
1: prata. Jag, det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Du säger du är ingen hotellperson riktigt så sätt. men vad gör att du attrerades av att eh, göra den här podden? Eh, men jag är ju en hotellperson.
0: Jag, jag bor ju på hotell, men jag är ju typen som checkar in på ett hotell, har... I bästa fall en trevlig upplevelse och sen checka ut. Men du kom ju med ett perspektiv som jag aldrig hade sett förut när du berättar att du kan åka till London, checka in på ett hotell och sen går du till 15 andra hotell och bara tar in stämningen och sen går du tillbaka till ditt hotell. Det är liksom en hotellpassion som jag aldrig har kommit i närheten av.
1: Nej, man skulle nog kunna påstå att jag är lite nördig när det gäller de här bitarna. Men vad som driver mig i detta det är att träffa alla underbara människor i branschen. Och det är lite grann det som driver mig för att göra den här podden. att Vi har tänkt på det i flera år. Men det är också att ge en röst till alla härliga människor, duktiga människor som kan så mycket om, om olika ting. Och hotellbranschen berör så mycket folk. Hans, du
0: har ju också gett mig en ingång till att det finns hundra olika vinklar in i hotellbranschen. Och också, vilket jag gillar, det finns hundra olika historier och tusen olika historier. Alltså att hotellet är ju en spelplats för en uppsjö av mänskliga
1: berättelser. Ja, så är det verkligen. Och eh, det är ju också ett underlag för att ta in underbara gäster till en hotellpodd. Vår gäst
0: är en före detta journalist och nu PR-konsult med en karriär inom nyhetsrapportering. Hans skarpa analytiska förmåga att gräva djupt i komplexa ämnen har gjort honom till en respekterad röst i branschen. Genom sitt arbete har han uppmärksammat flera samhällsfrågor och blivit en kraftfull talesperson för miljöarbete och förändring. Dagens tema är hållbara hotell. och Vår gäst, välkommen Daniel Hirsch.
1: Varmt välkommen Daniel. Tack så mycket, det var roligt att vara här. Det är ett underbart nöje att ha det här, den sak ni klarar. Jag tycker att det är så kul att ha det här just på grund av att du har ett perspektiv som inte många har. Du har jobbat jättemycket med hotell, du har skrivit om hotell, granskat hotell. Och eh, parallellt så har du haft det här oerhörda intresset eh, åtminstone på senare åren de tio, senaste åren säkerligen, det får du rätta med, eh, när det gäller hållbarhet och klimatfrågan. Och eh, nu jobbar du som... Eh, informatör och, och kommunikation. Ehm, så de två bitarna att kombinera de två bitarna, det ska bli spännande att höra vad du har att komma med den sak Niklas. Kan du berätta lite grann ditt nuläge? Vad gör du idag?
2: Ja men absolut. Jag är idag kommunikationsansvarig på ett företag som heter Energiforsk. vi forskar eller ser till att det forskas om Helt enkelt hur, hur vi kan få ett robust och hållbart energisystem. Och det gör vi i nära samarbete med energibranschen och industrin och så vidare. Och vi ser till att de bästa forskarna anlitas för varje grej. Och det kan handla om allt från liksom elproduktion till... Ja, men hur kan, vi, hur kan vätgas se till att vi får ett fossilfritt flyg och en fossilfri besöksnäring i framtiden, till exempel? Så det är det. Och jag tänkte att... Eh, jag idag ska prata om att om 16 år så riskerar EUs besöksnäring att se ett stort tapp av gäster. Och om 4 år så riskerar en stor del av hotellen i EU att inte gå att sälja eller hyras ut. De riskerar att bli värdelösa om fyra år.
0: Oj, uh, vänta, vänta. Uh, men vi kommer, till det. Okay, men vi,
2: vi kommer till det. Det här är kopplat till klimatkrisen. Mm. All right. Jag kommer också prata om uh, hur hotell kan bli lönsammare och stärka sina varumärken genom att bli mer hållbara.
1: Eh. Frågor på det, Hans? Nej, men eh, reflektioner Jaha. Det här ligger helt rätt i tiden För när jag är ute på sparningar runt omkring i världen Så är det arbetsmiljö och hållbarhet Som är de två absolut hetaste frågorna De är på alla eh, konferensers agendor Och det pratas väldigt mycket om detta Så att eh, det ska bli väldigt intressant Att höra din, din vinking och inspel på det Hållbara hotell Finns det
0: hållbara hotell? Finns de.
1: Om du skulle beskriva eh, hotellbranschen, vad det finns potential och hur ska vi kunna hantera de här frågorna så att vi inte hamnar i den här krisen? För det är ju ungefär det scenariot som du målar upp, att eh, <hör> om vi inte skärper oss så står vi inför stora problem.
2: Ja, men precis. Jag tänkte att vi kan prata om två eller möjligen tre grejer. Man brukar prata om bilen, biffen, bostaden. Och bilen handlar om transporter, hur gästerna kommer till hotellen. Bostaden handlar om själva fastigheten. Och biffen är vad vi serverar till våra gäster. Men om vi, om vi liksom tar avstamp i transporterna. Hans, du var ju i London i förra veckan och, ja. och besökte hotell. Det såg ju fantastiskt trevligt ut.
1: Var det, var det kul? Det var jättekul. Aha. Nu ska jag skämmas lite då. Nej, nej, jag ska inte skämmas. Hur kom du dit? Jag flög dit. flög dit. Och sen tog jag tag i ett.
2: Och om 16 år så riskerar den typen av resor då att inte vara möjliga att genomföra i EU. Den resa som du gjorde från Göteborg antagligen till London.
1: Göteborg till London, ja.
2: De riskerar att, nej det kan inte, de blir i princip förbjudna.
0: Mm. Men utveckla, vilken typ av, av resor? Alltså jo, resor till London? Nej, eller?
2: då är det så här att eh, Hans eh, gissar tog ett vanligt kommersiellt flygplan satt sig på det och flög till London och det flygplanet eh, är ju vanligt flygbränsle eh, Men nu är det så här att EU har ett system med handel för utsläppsrätter där ingår flyget eh, Så alla flygresor inom EU är en del av det. Och nu har i och med EU:s skärpta klimatlagstiftning Fit for 55 som är snart klubbas så skärper man utfasningen av utsläppsrätter. Det innebär att 2039 så ger EU inte längre ut några utsläppsrätter. Det betyder att alla verksamheter som omfattas av den här handen, och det är stålindustri, det är cement, alltså jättemycket tung industri, men även flyget inom EU. De kan då i princip inte längre Verka om de inte är fossilfria. Så om vi inte har ett fossilfritt flyg inom EU om 16 år, 2039, en ganska kort tid. Då blir det väldigt svårt att bedriva den typen av verksamhet. Det måste vara något annat. Så det var det jag menade. Att det kommer i princip bli väldigt svårt om vi inte har en annan teknik. Då.
1: Förstår, absolut. Uh, fit for 55... Är det klubbat ett sådant beslut? Eller är det är inte klubbat helt till
2: fullo, men det är, som jag har förstått det från de experter- som jag har kontakt med, liksom att det, är, det här kommer att klubbas. Det, det, det kan bli några marginalförändringar. Men så, det, 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 du kan räkna med att det blir. Liksom. Och den här utsläppshandeln, då blir det så- att man skärper ut fasningen. Den kommer gå dubbelt så snabbt- som den har gjort hittills- så att utsläppshandeln tar slut då, 2039-
0: här blir man ju ny nyfiken på om, om branschen räknar med att det sker ett teknikskifte eller om branschen räknar med en omställning eller om branschen inte räknar med någonting.
1: Branschen har ju varit medvetna om detta men ganska passiva, det är min uppfattning i varje fall där. Och eh, man tittar, det låter 16 år fram i tiden som att det är ganska mycket men det är ju inte det i de här sammanhangen. Vad, vad tänker du runt det Daniel?
2: Jag tycker själv att den här frågan med utsläppsrätter är väldigt underrapporterad i media. Och det gäller andra, andra branscher. Alltså det gäller inte bara flyget. Om 16 år ska, så måste vi ha en fossilfri stålindustri. Annars så ja men ska Sverige vara en industrination. Ja då måste vi lösa det här. Annars så får vi syssla med annat i det här landet. För flygbranschen så kanske de är lite mer medvetna om. De har ju pratat länge nu i många år om att de ska bli fossilfria men de, det finns ju en stor utmaning här det finns ju inte så, så liksom, jättekonkreta lösningar det här löser vi, det är enkelt liksom. det är inte enkelt, det är en utmaning hur, är det? hur hotellen har pratat om det här jag tycker att det är väldigt frånvarande de här bitarna eh, det som är intressant är också att eh, från och nästa år så träder en, ett, en annan, ett annat EU-direktiv i kraft som heter CSRD. Det står för Corporate Sustainability, Sustainability Reporting Directive. Det innebär att eh, till en början, de största bolagen måste kraftigt förbättra sin hållbarhetsrapportering. Idag som, så rapporterar man ofta det som heter Skop 1 och Skop 2. Liksom, hur stora utsläpp är det i den egna verksamheten? Från och med räkenskapsår 2024 då, alltså som man, det som man rapporterar 2025. Då måste man också rapportera utsläpp från Scope 3. Det vill säga leverantörers och gästers klimatpåverkan. Då måste alltså de största bolagen tala om ja, men hur mycket utsläpp kommer från att mina gäster har kommit till mitt hotell. Och några år senare så gäller det även alltså min småbolag. Så det är också så här, då måste man börja... Räkna på det här och visa det. Ja, så här mycket har mina gäster släppt ut innan de kom hit. Så det blir också en sån här, mm -hmm, det påverkar min verksamhet.
1: Det nya runt det är väl också att det kommer att bli en straff på om man inte sköter sig ordentligt.
2: Ja, om man inte sköter rapporteringen Sen så, jag menar, Man kan ju säga att jag har så här jättestora utsläpp och så skiter man i det. Eh, det påverkar ens varumärke såklart- eh, jag var inne och kikade lite i, inför den här podden och tittade på de senaste hållbredsrapporterna för två av de största kedjorna här, Scandic och Joyce. Jag kunde inte hitta att de skrev hur stora utsläpp de hade ens. Scandic skrev att ja, vi har så här stora utsläpp per kvadratmeter men jag kunde inte hitta liksom någon siffra. Men de var på bollen och skrev att om vi kommer skop tre kommer vi titta på liksom och så här så att det var ju bra.
1: Det är ju verkligen alarmerande när du tittar på den svenska hotellindustrin givetvis. Då. Vi är ju beroende av att få in folk utifrån och även att vi inom landet reser sinsemellan i ett stort land. Och flygindustrin är ju viktig för oss, den, den transportgrenen.
0: Jag tänker på att när du och
1: jag förbereder det här avsnittet
0: så bråkade vi lite grann. Vi, vi pratade om ska vi inkludera resorna som en del i hållbarhetsbegreppet? Eller ska vi fokusera på hotellen som lokala enheter? För det blir ju två helt olika diskussioner liksom. Och nu är det ju uppenbart att, att här är ju resorna en förutsättning för hotellen. Och när hotellen måste rapportera, som du säger, alltså resenärernas utsläpp, utsläpp, gästernas utsläpp, då blir ju de två oerhört sammansatta. Ja, det blir då dessutom så här.
2: Ja, men jag försökte titta hur, hur ser resandet ut till svenska hotell. Jag tror inte att det finns så jättebra statistik på det- men det som jag hittade så här då. 2019 tror jag det var så hade svenska hotell- 23 miljoner ankomster. Sen hur många gästnätter det blir- det är en annan sak. Men 23 miljoner ankomster. Hotellpersonerna har koll på det här. Liksom. Det kom 23 miljoner ankomster. Eh, under samma år så var det 6,2 miljoner utlänningar- som flög till Sverige- och sju miljoner svenskar flög inom Sverige. Det är 13 miljoner. Hur många av de här som bodde på hotell? Det vet vi inte. Eller jag vet inte, jag kunde inte hitta siffror på det. Men det är 13 miljoner av 23 miljoner. I alla fall ett antal miljoner som flög eh, inom eh, så. Och liksom hur många av dessa som då flög från EU och bodde på hotell inom EU, det vet vi inte. Men en del kommer alltså kanske inte att kunna göra det. Det kan vara några miljoner ankomster som försvinner om vi inte har löst den här frågan så det är liksom
0: då hänger det
1: ihop naturligtvis med antal hotellnätter det är ett stort antal hotellnätter som bara försvinner om vi inte gör någonting åt detta naturligtvis så allt det hänger ju verkligen ihop
0: jag funderar på är det här ett problem skapande
1: perspektiv alltså att man
0: polit, från politiskt håll sätter så mycket käppar i hjulet för en verksamhet som möjligt eller är det ett problemlösande perspektiv att vi står inför klimatproblem som måste hitta sina lösningar? Um, utveckla det. Just, ja, min roll är att ställa frågor här. Det är ni som svarar. Det är ni som är praff. Så nu ser ni ut som levande frågetecken. Ja, men, jag tänker så
2: här. Jag tycker alltså, käppar hjulet. Ja, på ett sätt så blir det ju svårt. Men jag menar, alternativet är ju sämre. Att låta, låta klimatförändringarna blir så mycket kraftigare än vad de annars skulle bli det har man räknat på, det blir ju ännu dyrare för samhället det som är problemet är ju att eh, samhället och länderna har vaknat så sent, alltså eh, Margaret Thatcher höll ett långt halvtimmestal i FN jag tror 1989 eller något sånt där om liksom faran med klimatförändringarna men sedan dess har utsläppen ökat för varje år och det är att vi är så sena på bollen. Och då kommer den här typen av lösningar som gör att som jag i alla fall uppfattar som att det blir ganska bråttom.
1: Kan det vara så att hotellindustrin ser detta som ett problem för flygindustrin och att man lutar sig tillbaka och hoppas att man löser det den vägen? Ja, samtidigt. Utefter vad du säger så blir det ju
0: att det är hotellen som måste rapportera detta och ta in det här i sin egen problembeskrivning.
2: Ja, så är det ju. Och man skulle säga att det här är inte riktat bara mot resebranschen. Det gäller ju all industri i EU. De har ju samma krav på sig. Så att jag menar, det är en överlevnadsfråga. Så här, vill, vill, för, för svensk del och för EUs del, vill vi vara industrialiserade i framtiden? Eller vill vi låta andra länder som tar ett mindre ansvar för klimatfrågan att hålla på med industriell verksamhet och så sysslar vi med någonting annat. Det, det, det är liksom en värderingsfråga från vad vi vill som att vi ska vara för samhället.
1: Transporten är ju uppenbarligen en, en stor del i hållbarhetsperspektivet och hotellen har ju verkligen lite grann att bita i där. Om vi tittar på om vi tittar på bostadsbiten där då Och fastighetsbiten Eller har, har du mer att lägga till i transport? Innan, innan vi kommer Ajman.
2: in till det på det så här, Vad kan man göra då? Ja
0: Hållbarhet Här är utmaningen Hållbarhet Här är utmaningen Nu, nu är klart. vi inne på problemlösningsperspektiv Absolut ja. <laughs>
2: för, Som det är idag så För fyra år sedan så fyllde jag 50 och då flög jag till Skottland och spelade golf eh, jag tittade länge på åka tåg det blev lite för bängligt, lite för svårt eh, så då köpte jag en flygresa, den kostade 3000 spänn och sen så betalade jag 1500 kronor extra så att det flygbolag som i det här fallet tror jag det var SAS såg till att tanka så mycket bioflygbränsle i någon gång under sina flygter, så att min resa kan man ju säga blev fossilfri för bioflygbränsle är gjort på inte från liksom olja från fossila bränslen. Då Så det blev, då blev min resa fossilfri. Eh, det här är ju någonting som man kan göra redan idag. Eh, och en del gör det, men det är en försvinnande liten del om man ska lyssna på vad flygbranschen själva säger. Här tycker jag ju att till exempel hotellen borde bidra här till vad är besöksnäringen jättebra på, Hans? De är jättebra på att skapa paket. Absolut. Attraktiva paket. Mm. Hjälp gästerna att resa fossilfritt och hållbart. Skapa paket så att om du till exempel om du lägger på det här där och så inkluderar vi biobränsle då flyger du fossilfritt hit. Fördelen med det är dels att liksom man minskar de, de fossila utsläppen men det är också det att det som det här, den här idén kommer från flygbranschen att jobba på det här sättet. Det är att se till och hjälpa till att bygga upp en marknad för produktion av bioflygbränsle. Det är jättelite som sker idag. Och det gör att bioflygbränsle är dyrt. Det är i storleksordningen fyra gånger så dyrt som, som, vanligt, som vanligt flygbränsle. Om man kan få upp volymerna så sjunker kostnaden. Det här är ju en del, någonting som man kan göra redan idag. Det där har man gjort inom bland annat i det här hotellnätverket i Sigtuna Destination Sigtuna som ju liksom ligger nära Arlanda i Sigtuna yeah. kommun och så vidare har jobbat jättemycket med att minska sina egna utsläpp. Och det de inte lyckas få bort så försöker man, har man bland annat då, köpt biobränsle för det. För att få igång den här marknaden. Så det är någonting man kan göra redan idag.
1: Ser hotellen i Sigtuna att eh, gästerna köper de här paketeringarna och eh, aktivt väljer? hotellen i Sigtuna på grund av att de är klimatsmarta och jobbar med frågan.
2: Jag vet inte hur Sigtuna jobbar idag det här var några år sedan. Yeah. Jag, som jag uppfattade då så var det inte så att man det här var någonting man gjorde liksom själva. Man tog pengar och liksom nu köper vi bio, flygbränsle här för det som är sådär för att göra. Jag vet inte om man hjälpte gästerna att göra det valet själv. Det tycker jag att många fler borde göra. Om, om jag nu går in och bokar en flygresa på till exempel SAS eller Bra eller Air France KLM. Så kan man idag lägga till. att Jag vill köpa bioflygbränsle. Om, om, om man flyger med ett bolag som inte eh, erbjuder det så finns det en svensk aktör som heter Fly Green Fund. Och då kan man göra det också. Det är, ganska, det är olika prissättning på bioflygbränslet hos de här olika aktörerna. Men det går att göra. Eh, för mig är det till exempel obegripligt att det finns massa... Företag och kommuner runt om i Sverige- som har en resepolicy som säger att- eh, vi ska inte flyga. Eh, det är väl bra. Jag tycker man kan säga att- vi ska undvika att flyga. Men när vi måste flyga, då gör vi det. Men då köper vi bioflygbränsle. Alltså, då har man ju, ju flyget fossilfritt. Det är som att tanka biobränsle i din bil. Sen, även om man flyger på biobränsle- så är att flyga är ju ganska energikrävande. Eh, så jag menar, man kan också göra så här. Vilken marknad vänder jag mig till- kan man vända sig till och hitta en gästgrupp- som inte alltid behöver flyga, eller som, då är det jättebra. Om man kan hjälpa sina gäster att resa på ett annat sätt- så är det ett annat sätt. Sen finns det andra tekniker som, som ännu inte är igång- men som det finns stora förhoppningar kring- vi pratar om elflyg, Hart Aerospace- som kommer från din och min hemstad Hans- Göteborg, Göteborg ja. underbart. De säger att de kommer på gång- med ett eldrivet plan om några år. Nu får vi se vad det blir för kostnader på det. Men de har begränsad räckvidd. Det är så här storleksordningen, 40-80 mil. Så då om man flyger från Stockholm- så kommer man kanske till Köpenhamn eller så där. Inte så mycket längre i alla fall. Så det är en utmaning. Sen har vi då flygplanstillverkaren Airbus- de säger ju att ja, men i mitten på 2030 talet då ska vi ha ett vätgasdrivet plan- eh, på den kommersiella marknaden. Och då pratar man om längre flygresor. Det brukar vara så här, ja, men kanske eh, Stockholm- Medelhavet. Men inte längre än så. Och längre än så, det är svårt att se- att flygbranschen, liksom, hur ska man- rent tekniskt är svårt att lösa det. Och då kan man ju som hotellnäring- okej, okay, vill jag främja det här- för att, så att jag har gäster i framtiden- ja, då kanske man ska gå- liksom stötta den här forskningen och den här utvecklingen för att få igång den här verksamheten. Eh, där har man, kan man också bidra, tror
1: jag. Jag vill återkoppla lite grann till din golfresa, Daniel. Det är föredömligt att du lägger en extra slante eh, i din transport. Tittar du efter hotell som passade in din, din profil och, och dina tankar när du väl anlände?
2: För, för mig, jag lägger eh, generellt mindre energi på det därför att klimatfrågan för mig, som, för mig som privatperson det absolut största klimatavtryck jag gör är om jag, om jag flyger. Alltså så här om jag flyger till exempel tur och tur till eh, Medelhavet till Marseille ja men då släpper jag ut i storleksordningen ett halvt ton. Eh, sett över året så släpper en svensk ut i snitt åtta ton. Så att en sån flygresa det är en väldigt stor andel av det. Flyga till New York, då är det 1,7 ton. Så att, liksom, att, att plocka bort flyg eller utsläppen från flyget- det har så otroligt mycket större betydelse- än hur bor jag under en veckas vistelse i Skottland i det här fallet. Det får väldigt liten betydelse. Sen finns det en massa andra hållbarhetsaspekter- men jag är ganska fokuserad på klimatfrågan. Eh, sen, alltså, sen gör jag andra saker, då, men jag har jag kör elbil då här, därför att jag har möjlighet att göra det. Så det tycker jag är bra. Jag försöker cykla när jag kan. försöker att inte äta nötkött så ofta. Den typen av grejer som... Så här. Men den största biten för mig och för många svenskar det är ju flyget. Alltså, svenskar flyger fem gånger mer utomlands än det globala snittet. Alltså, det är så i västvärlden för att vi tjänar ganska bra, helt enkelt. 2018 så var det 4% av världens befolkning som har flugit utomlands under det året. Förlåt, vad alltså 4%? 4% av världens befolkning flög utomlands under 2018. Så att det är, för, för den egna personen... Flyget står ju bara för 5% av världens utsläpp. Så det är ganska lite. Men för den enskilda personen så blir det väldigt mycket. Så man vill hjälpa sina gäster att, att dra ner på sin sina utsläpp som hotell ja, då är det där man där har man jättemycket att bidra med
0: Hotellen Utvecklingen och förändringen Hotellen, utvecklingen
1: Jag tycker det är ett fantastiskt begrepp här med biffen, bilen, bostaden. Och jag misstänker att det inte var helt riktat till resindustrin i början. Men det passar ju fantastiskt väl in i hotellvärlden. Men Hans, jag, jag, måste, jag måste
0: bara fråga dig. För du blir lite sågad här. Hela, alltså hela ditt, ditt hotellupplägg med,
1: med resor att uppleva saker världen över. Daniel är ju inte direkt nådig. Nej. Jag känner att jag kanske ska fundera på mitt beteende i fortsättningen. Men jag är ju som sagt... Var... Månar ju om hotellbranschen också, så att, eh, jag ska göra mitt. Mm, han pepplar På oss med fakta också. Ja, verkligen. Han är, är kvar, det. så nu, du ska få ställa en fråga. Det var inte meningen att avbryta. Eh, nu pratar vi vidare. Vi pratar lite grann om eh, den andra faktorn här, då, som är bostaden. Och, eh, där jobbar man ju väldigt mycket idag med energiförbrukning och andra delar som är viktiga och som påverkar väldigt mycket. Där har man ju en utmaning då i hotellvärlden att byggnader är äldre och de är utformade på lite olika vis och sådär. Men kan du berätta lite grann hur, hur vi kan göra i hotellvärlden? Vilka verktyg finns? Och... Ja, men, och det kan vi säga att
2: på det området så skulle jag, i min, min uppfattning att svenska hotell och svenska fastigheter generellt vi, vi är väldigt bra. Vi ligger långt framme. Alltså vi har ett Hela vår elproduktion i princip är fossilfri redan. Vi har jättemycket fjärrvärme som är väldigt lite utsläpp ifrån. Så, och som vi är ganska bra på energieffektivitet. Eh, men det finns mer att göra. Och där liksom, kommer jag till nästa fråga. Så här då. Eh, Hans, vet du vad EPBD
1: står för? Ja, det vet jag. Vet du det? Nu kan jag väl berätta det.
0: <laughs> Jonathan, vet <laughs> du? Nej, jag sitter ju så mycket frågetecken. Nej, jag vet faktiskt inte detta. Ja, men
2: det, vi kommer tillbaka till EU-lagstiftningen här. Det ja. står för Energy Performance of Buildings Directive. Det är ett
1: EU-direktiv. Jag att jag borde veta det, Daniel. Ja. Ja. Eh,
2: det håller på att förhandlas nu. Ja. Mellan de här tre delarna i EU. Så. Ja. Eh, och det, planen är att det ska börja gälla 2027. Det är om fyra år. Det innebär tvingande krav för en stor andel av EUs fastighetsägare- att de ska se till att deras fastigheter når tillräckligt bra energiprestanda. Alltså vi pratar om energieffektivisering. Exakt hur det här kommer att se ut, det är inte klart. Men det man pratar om, att det finns ju nu då så här olika energiklasser på fastigheter- från A till G är det väl, tror jag. Där G är den sämsta och A är den bästa. Och det som pratas om nu är att... Eh, 25 att de här sämsta klasserna G och F de ska flyttas upp till E senast 2027 om fyra år om, om, om det blir det, det liksom har varit ett förslag om det eh, Hur flyttar man upp en
0: fastighet från G till E?
2: Då genomför man åtgärder så att de blir mindre energiförbrukande ah, Okej, okay. det är det ingen kan... pappersåtgärd Nej. Nej, det kan vara is bättre isolering eller vad det nu kan vara för någonting på något sätt men det här är ganska mycket som man pratade om från tidigare när det här förslaget har förhandlats att det är 25-30% av alla lokalbyggnader ska flyttas i EU. Ganska mycket. Eh, och hur, hur det ser ut för hotell, det, det vet inte jag. Jag kan ju tänka mig att många moderna hotell ligger ganska bra till. De kanske inte påverkar så mycket, men om man, har, om man inte ligger så bra till.
1: Där har de illa protesterna, Daniel, alltså. Att det här låter som att det kräver investeringar. Och eh, vi kommer säkert till den punkten att du nämnde att det här kan bli lönsamt för hotellen att jobba bättre med klimat och energi. Och hållbarhet överhuvudtaget. Så att, eh, vi kommer säkert till den frågan.
2: Det, det kan det göra. Alltså, och om jag bara ska skjuta in där. Att det bara, vad som händer om, man, om man inte lyckas med det här då. Ja, då kommer banken säga nej. Det, vill säga, det är inte så här som att ja, du, får, du har lite för dålig energiprestanda. Du får lite högre ränta. Nej, banken kommer säga du får inte låna. För den, om man inte når det här så får inte fastigheterna hyras ut. Eller säljas. Det här gäller även villor alltså. Så att det, det, är en, det är en jätte det är grej det här. För liksom, vad blir det av det här? Men alltså det, det kan få jättestor betydelse för hela fastighetsmarknaden i EU. Exakt hur det här förlaget utformas. Men fastigheter som inte når det här riskerar att inte kunna säljas eller
0: hyras ut. Och det ska träda i kraft om fyra år. Alltså Daniel, du låter ju inte som en reklamfilm. För EU kan jag ju säga. Utan mer som en, som en regelverksmaskin. Var, varför sätter man dessa regler?
2: Därför att man ska, om man ska nå liksom det som är EUs del av Parisavtalet- att klara det målet, att sänka utsläppen- så att vi max når 1,5-2 graders uppvärmning- då behöver man göra väldigt mycket. Det var det som jag nämnde tidigare. Vi har börjat väldigt sent. Man har känt till det här i decennier- men vi är sena på bollen. Eh, och nu EU är EU kanske liksom den är mest ambitiösa i världen det ska ju, kan man ju vara stolt över så tycker man att de bara är jobbiga men det, det är det är frågan om att vi ska göra vår del
1: EU ger i princip branschen fyra år att korrigera de här delarna till och med bara tre år eh, vad jag ser framför mig det är ett antal eh, hotell och eh, slottshotell och eh, fina andra byggnader som eh, kommer inte eh, att klara av detta helt enkelt de kommer inte att ta den investeringen för dem, de tycker inte att det är
2: det finns en risk för det. Det beror ja. på det här har fortfarande. Och det, som jag nämnde i början här, Sverige ligger ju... Generellt sett har ju vi väldigt, ligger bra till på det här området. Så det kan, och just nu så har det diskuterats som att det ska vara samma i hela EU. Och det, kan man ju, det har ju riktats kritik mot det. Så här, men varför ska vi ha liksom flytt... Alltså de här energiklasserna, energiklass G, är inte samma i Sverige som i andra länder. Det är det som, så det kan, det kan bli så att det inte blir riktigt så här hårt. Men om det blir det... Då blir det jobbigt för många hotellägare. Men upplever, upplever du att det finns en diskussion om det här i branschen? Uh, finns ja, det ens en medvetenhet? Som jag har uppfattat det, så är, diskuteras det för lite på ett allmänt plan i samhället. Det skrevs någon debattartikel liksom, för, så här, om hela fastighetsbranschen. Där man just lyfter det. Det här diskuteras för lite. Så det, jag upplever också det. Det diskuteras alldeles för lite. Och jag har inte sett det i hotellbranschen heller. Uh, så att ja... ja, ja. Hållbar
1: lite. Hållbarhetsfrågorna diskuteras i, i branschen väldigt mycket, men det är ju lite grann sådär att man hyllar de som jobbar väl med hållbarhetsfrågor och det känns som att man inte hänger med i tåget allihopa. Det är många som står kvar på perrongen och kommer att missa det här tåget alltså, om man inte sätter fart ändå, för det är ju inte gjort i en handvändning, de här förändringarna som du pratar om.
2: Det är det ju inte. Och sen så finns det ju saker att göra. Och eh, såklart, och exakt vad som olika fastigheter, vad man ska göra i olika fastigheter, det får man ju titta på eh, såklart. Det som är intressant är, vad, vad, vad hände i fjol? Eh, ja, i fjol så i september så släppte vi på Energiforsk en rapport som sa ungefär så här. Det var ju när elpriserna började dra iväg, om jag kommer ihåg. Så sa ja men om, om EU minskar sin elförbrukning med 10% så... Kan elpriserna halveras utifrån hur läget såg ut. Då. Det blev ju en jätte. Alltså det, det påverkade ju samhällsdebatten under flera månader. Och vad hände i Sverige? Ja, men elförbrukningen minskade med 6, 7, 8 procent per månad jämfört med samma månad året innan. Och det var bara genom att liksom, utan investeringar i princip. Vi började ändra vårt beteende. Mm. Så att om vi dels ändrar vårt beteende, dels. Investerar för att va, va, vad kan jag göra för att minska energiförbrukningen från min fastighet så mycket som möjligt? Då kan, alltså det finns ju en jättepotential här. Tidigare i Sverige har vi inte behövt fundera så mycket på det här av ekonomiska skäl därför att elpriset har ju varit väldigt lågt. Nu går vi mot en tid när elpriset spås varierar väldigt mycket beroende på att vi får in mer vindkraft då, och solkraft som är, varierar så. Och Det då slår på priset. I snitt blir priset inte. Högre, kanske, förmodligen. Men det, det kommer variera mer. Och då finns det pengar att spara här. Och genom att liksom, titta på vad kan jag göra i min fastighet. Och det ena är att liksom, göra det. Det andra är så här, att flytta förbrukning i tid. Här finns det jättemycket att göra när elpriset är högt. Om jag då slår av min värmepump, då drar den ingen el- hur mycket märker man det om man gör det två timmar? Alltså hela fastigheten är ju som ett värmelager. Det är som ett termos. Det sitter ju äggarna och taken. Och sen två timmar senare slår man på igen. Och då, vad har man gjort då? Då har man hjälpt elsystemet att bli mer robust, att det inte blir risk för överbelastning. Alltså, man kapar topparna helt enkelt. Här finns det jättemycket att göra och pengar att spara.
1: Så man förenklar det här lite grann då, då är det två bitar. Det är det dels investeringar i fastigheterna men sen också att man förändrar sitt beteende och inte bara eh, beteendet hos personal för det, de, man har också ett stort ansvar där. Man ser ju ganska enkelt att det, det kan sparas på energi och det kan stängas dörrar det kan eh, förändras i eh, fläktsystem och så vidare. Men också gäster det är verkligen bättre att förändra sitt beteende. Inte bara välja transport, rätt transporträtt- utan även eh, på andra sätt. Men görs det? Görs det Det alltså, börjar. Ja. Jag tycker att det börjar. Eh, men det går kanske inte tillräckligt fort här.
2: Jag tror, jag tror jag är helt övertygad om att det görs jättemycket- på fastighetssidan. Men jag tror att det kan göras mer. För den här delen om, om liksom att liksom med digitala, genom digitalisering- styra. När ska jag värma min fastighet? När ska jag pausa och så vidare- det, där tror jag finns jättemycket att göra för att liksom avlasta energisystemet i samhället.
0: Men den, den grejen låter som en no-brainer för ett hotell att implementera på en gång. Det måste ju vara igång. Alltså jag tänker på, på, på min stuga på landet. Jag vill ju också gärna göra det, men jag har inte de enorma pengarna att spara på, på det. Men på hotellsidan, eh, som är många gånger alltså väldigt mycket större, så, så det måste ju göras den processen måste ju vara igång.
2: Ja, men det, det kanske jag vet inte riktigt men om man tar så här många hotell har ju fjärrvärme idag va? Så Kan man liksom prata med sin fjärrvärmeleverantör? Hjälper det er om, vi, om ni kan variera värmen in till vårt hotell lite mer? Så att det måste inte vara ligga precis så här hela tiden för att och hur, hur kan vi få del av den kakan? Om vi hjälper er, då ska alltså ett krävs några här här. Här det lite kunskap. Och forskning om vilka affärsmodeller, vilka styrmedel behöver vi se på samhällsnivå för att öka den här flexibiliteten. Eh, men det är väl tips här. Börja med att snacka med din fjärrvärmelemmar. kanske man behöver gå ihop liksom som hotell och snacka. Kan vi göra någonting här?
1: Vi har pratat mycket om komplexiteten att driva hoteller i hotellpodden och detta är ju... Ytterligare en påbyggnad på kunskapsbanken och engagemanget som man måste ha när man driver hotell helt enkelt. Det är ju så. Det, vi gör inte livet lättare för hotellägarna och hotelldirektörerna. Så är det ju.
0: Daniel, finns det ett gästperspektiv här någonstans? För nu pratar vi ju väldigt mycket om hotell på systematisk nivå. Men finns det ett, ett enkelt gästperspektiv?
2: Alltså det största gästperspektivet tycker jag, det var det som, den frågan ni ställde, som har ställt mig. Vad gör du när du väljer hotell? Ja, det är det viktigaste. Titta, ställ krav på ditt hotell. Vad gör de på de här bitarna? Och välj hotell utifrån det. Och återkoppla det till hotellen. Eh, I sådana fall. Jag valde er därför att. Eller, och så vidare. Så att, för då skapar man incitament för hotellen att agera. Det tycker jag är det viktigaste. Eh, sen är det klart det är samma som hemma. Att man inte ska duscha så länge. och så där. Det, det är klart man ska göra det.
1: De stora företagen de skriver avtal med hotell och med hotellgrupper och så vidare. Då skickar de in ut någonting som heter RFP, Request for Proposal. Och i ett sådant formulär, där står det väldigt mycket frågor runt detta. Problemet fram till nu då är att man kanske inte följer upp det här utan det sitter människor på hotellen och fyller i de här formulären. Men man kan ju hoppas att det blir mer noggrant, bättre uppföljning och att man då som du säger Daniel uppmärksammar hotell och återkopplar när de har gjort de här investeringarna och agerar på ett klimatsmart sätt.
2: Ja, om jag var hotell och tyckte det här var viktigt då skulle jag ju satsa på de här bitarna och sen kommunicera det
0: proaktivt.
2: Alltså som Ja, men för några år sedan så var ju, det var ju lite scan, en, en styrka för till exempel Skandik De var ju jättebra på hållbarhet och kommunicerade det väldigt mycket. Jag upplever att det inte är samma fokus och inte lika mycket kommunikation kring det idag. Konkurrensen på området kanske har ökat också. Men det här så finns det tycker jag, möjlighet att stärka sitt varumärke samtidigt som man sänker sina kostnader.
1: Vi pratade lite grann om svenskens beteende när vi reser och när vi väljer hotell och sådär och det är en, finns en priskänslighet hos svenska resenärer som är ganska stark där och tror du att folk i framtiden kommer att välja att betala extra för att bo på hållbara hotell och hotell som jobbar klimatsmart?
2: till viss del och vissa, andra inte men en, en del av målgrupperna gör ju det, för några år sedan fick vi debatten om flygskam, den har ju liksom backat lite och så här, men det finns ju till viss del kvar, sen har vi den andra delen då ja men vart tar det vägen, vi pratade om den, den enda liksom lösningen för flyget som finns idag här och nu, det är ju biobränsle som är fyra gånger så dyrt idag om volymerna produktionsvolymerna kommer upp, då kommer det pressa ner priserna det är det som flygbranschen tror på. Å andra sidan så finns det liksom en begränsad resurs- att tillgå av vad vi ska göra här biobränslet av. Det är till stora delar skogsrester eller slaktavfall. Där finns det ett tak. Det när det blir liksom slagsmål om, om produkten så trycker det upp priserna. Så var priserna kommer landa i slutändan vet vi inte. Men om man ska gissa... Liksom, ja, jag tror att det riskerar att bli dyrare att flyga i framtiden.
1: Det det tror jag. Mm. Jonathan, du åker ju på branschmässor med hemna mellanrum. Och när du planerar din resa, tänker du som, om man säger vanlig resenär. Du är professionell resenär ur ett perspektiv. Men tänker du någonting på detta? Nu sätter du mig på pottan här. Ja, ja men mitt
0: svar är faktiskt ja. ja. Jag tänker en del på mig. Jag, jag, jag tycker väl att jag är något så medveten i alla fall. Men efter ett sånt här samtal så blir ju den insikten betydligt djupare det måste jag säga, sen om det påverkar mitt beteende då tror jag att se, det är mitt ansvar, men det är en väldigt spännande fråga och den tar jag till mig hur påverkar det här mitt nästa res och hotellval absolut Våra hotellminnen Våra hotellminnen
1: Vi tycker ju att det är väldigt spännande att höra våra gästers bästa, eller det kan också vara sämsta hotellminne, eller det som har satt sig allra djupast i sinnet. Vad har du upplevt Daniel, utifrån ett personligt perspektiv?
2: Får man ta två exempel? Du får ta två, ja. <laughs> nu riskerar jag att få ordentligt med däng här av min fru, men, men så här, mitt, mitt bäst, absolut bästa hotellminne, det är med min fru. Eh, vi gifte oss för ett år sedan och då Eh, åkte vi ingenstans de var kvar i Stockholm och då bodde vi på ett hem som du har besökt nyligt också såg jag Hans Just det. Alltså, som ligger i Lärkstan i Stockholm det var en fantastisk upplevelse otroligt coolt och roligt att få uppleva det Suverän service och vilken omgivning och så vidare, jättebra det är mitt bästa hotellminne ja, jag kan eh, hålla med dig, det är ett magiskt <coughs> magiskt plats eh, Sen har jag ett väldigt roligt hotellminne- som är, var när jag intervjuade Petter Stordalen- någon gång eh, på Nordic Sea, tror jag det var. Mm. Nej, Nordic Light var det. Och jag hade med mig... Jag spelade ju skors på den här tiden. hade med mig liksom mina träningsgrejer. Och så såg han det. Och Petter är ju väldigt idrottsintresserad. Och han bara så här... Ja, spelar du liksom? Ja, jag spelar. Ja, jag spelar en gång också. Jag bodde på ett hotell i Singapore- och så vill jag ha någon att spela med, så jag bad hotellet. Men det ska, det ska vara någon god, Så han. ska vara ha någon bra medspelare, liksom. Ja, vi fixar det. Och så, så, så när han kommer till banan så säger jag, och där kommer det en en indier som ser gammal ut. Och jag bara så här, du var en indier eller var möjligen från Pakistan? För Pakistan har varit världsledande i skårsläget. Ja, Pakistan var det! Och så såg han, han tog upp bollen från golvet med rakten och bara... Ah, Okej, okay. det här kommer inte gå.
1: <laughs> Underbart. Och det är just därför som jag åtminstone då, väldigt många med mig älskar hotellbranschen. För det är möten och det är det oväntade som man hela tiden ställs inför. Alltså. Det är fantastiskt. Tycker du inte, Jonathan?
0: Otroligt. Jag, jag sitter fortfarande och smälter hela det här samtalet. Jag är, jag är drabbad och jag är
1: inspirerad och jag är tagen. Jag vill tacka Daniel så hemskt mycket för detta. Du har verkligen följt den här tiden. Och... Vi får hoppas att eh, vi lär i hotellvärlden. Tack, Tack, jätteroligt att vara här! Tack, Tack så, så mycket. mycket.
0: Hotellpodden med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörsdag. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på Hotellpodden at